2: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com una planadora. El Inter goleó 5 a 0 al Shakhtar para meterse a la final de la Europa League, la cual jugará ante el Sevilla. El equipo italiano no gana el torneo desde 1998. Record.com.mx oficializó destitución de Quique Setién. El Barcelona anunció este lunes que Quique Setién no seguirá dirigiendo al primer equipo la próxima temporada. Tras la reunión mantenida por la Junta Directiva Zulgrana durante más de 4 horas Esto.com.mx Puma ratifica a Andrés Ligini como técnico para el Guardianes 2020 Será Ligini el director de Fuerzas Básicas el que se encargará de dirigir al equipo hasta el final de la temporada Esto ante la salida de Michel González Mediotiempo.com Querétaro no tiene piedad y pulveriza a la América en la corregidora El equipo de Alex Diego volvió a tumbar a un grande Ahora con una contundente goleada de 4 a 1 ante unas águilas que se quedaron con 10 hombres CUDN.mx Oliver Pérez consigue su primer triunfo Y Luis Urias en plan grande Los Indians Barren con los Tigres Y Luis Urias volvió a conectar Tres imparables con los Brewers Pediste la alineación de hoy puntocom una planadora el Inter goleó 5 a 0 al Shakhtar para meterse a la final de la Europa League la cual jugará ante el Sevilla el equipo italiano no gana el torneo desde 1998 record.com.mx oficializó destitución de Quique Setién el Barcelona anunció este lunes que Quique Setién no seguirá dirigiendo al primer equipo la próxima temporada tras la reunión mantenida por la junta directiva azulgrana durante más de 4 horas esto.com.mx Puma ratifica a Andrés Ligini como técnico para el Guardianes 2020 será Ligini el director de fuerzas básicas, el que se encargará de dirigir al equipo hasta el final de la temporada, esto ante la salida de Michel González. Mediotiempo.com, Querétaro no tiene piedad y pulveriza al América en la corregidora. El equipo de Alex Diego volvió a tumbar a un grande, ahora con una contundente goleada de 4 a 1 ante unas águilas que se quedaron con 10 hombres. CUDN.mx Oliver Pérez consigue su primer triunfo y Luis Urias en plan grande. Los indians barren con los tigres y Luis Urías volvió a conectar tres imparables con los Brewers.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 17 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Larito Cortés por los encabezados. Hoy Diego está en la producción, acompañado de Cristian allá en redacción anda Rodrigo y el resto de los muchachos, abrazo a todos ellos, Raúl Sarmiento gusto de saludarte Raulito eh, bueno, hay un montón de cosas para platicar, por supuesto el, el, el asunto internacional pues está muy movido hoy vimos a un Inter de Milán espectacular eh, ya corrieron a, a Setién que era evidente, era, todo el mundo sabía que se iba a ir eh, y, y bueno, y en el plano nacional pues la jornada 5, que también deja un montón de cosas para para platicar, ¿No? Incluido el, el arbitraje con eh, esta modificación que hizo que hizo Arturo hizo del Bar y que se notó inmediatamente en el fin de semana de no tener tanta participación. ¿Cómo estás, Laurito? Abrazo.
4: ¿Qué pasó Toño? Eh, feliz de saludarte igual que Anselmo Alonso y tratando de iniciar una semana con muy buen humor a pesar de los pesares pero este aquí estamos contentos y ¿sí? cómo no agradeciéndole a Rodrigo, agradeciéndole a Diego, a Cristian, a Jackie, a Claudia, a Lalito, a toda la banda que nos permite este seguir llegando hasta donde ustedes nos escuchan. Pues sí, está movidito el fútbol, Toño. En México eh, yo sigo... Ya ves que yo cada año te digo, deja que pase la jornada 5 y ya. Pero por primera vez eh, sí tengo que decirte que que no, no tengo forma todavía de, de encontrar un análisis seguro sobre lo que va a ser nuestro campeonato, porque no encuentro un equipo que, que mantenga un nivel, que mantenga eh, las formas durante más de 45 minutos. Eh, es increíble lo que ha afectado, me parece que ahí está el origen de todo, la pandemia a, a, a los futbolistas y técnicos y gente que está metido en todo esto, porque cualquiera le gana, cualquiera, esto siempre ha sido en el fútbol mexicano, pero ahora es mucho más notorio, Toño, y ayer la goliza que le da Querétaro, a quien le quiero dar mucho mérito, porque ha jugado bien, y señalar que este América, que era el líder, que sigue de líder, que para que deje el liderato, hoy creo León tiene que meter cinco o seis goles, eh, pues realmente se vio muy, pero muy mal el equipo americanista, Cruz Azul a ratos bien, a ratos mal, Tigres a ratos bien, le terminan sacando el partido, y los equipos que se pensaban que no iban a dar, como Toluca, Querétaro, Puebla, pues están metidos entre los ocho, vamos a ver si les alcanza, eh, porque es jornada cinco, pero eso es por el lado eh, nacional, y en el lado internacional, bueno, pues este la exhibición hoy del Inter eh, también hay equipos que no terminan de carburar, hay otros que están fuertes pero nos acercamos a las finales y eso siempre va a ser muy muy agradable, aunque veo
3: veo al, 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 al Bayern Munich muy muy poderoso va a ser una gran semana Anselmo, te saludo con gusto una gran semana de fútbol internacional, no con la definición de Europa League, la definición de Champions también, así que vamos a, a estar entretenidos prácticamente toda la semana. ¿Cómo estás Anselmin?
1: Saludos. Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo a lo lejos, a todo el público que nos escucha. un agradecimiento a toda la gente allá en Grupo Asir por el apoyo, y pues sí, un fin de semana otra vez de mucho fútbol, un fin de semana en donde vimos a un Querétaro que le gana a Cruz Azul y América en forma consecutiva, aprovechando todas las circunstancias que explica el señor Sarmiento, eh, encontramos a un Toluca que poco a poco empieza a tomar su ritmo, su nivel, y en el plano internacional hoy vimos el poderío de un Inter, ¿no? Que es un equipo muy fuerte, que cerró muy fuerte su liga, y que hoy se mete a una final que va a ser el próximo viernes contra el Sevilla a las 2 de la tarde. Y para mañana, pues la primera de las semifinales de, de Champions, son es ser martes y miércoles, semifinales en Champions, la verdad, este la primera final quedó muy buena. Y mañana yo creo que el París Saint-Germain sale como favorito ante Leipzig Pero después de los resultados que, resultados que vimos en los cuartos de final, no hay que hacer pronósticos.
3: No, tienes toda la razón. Hoy me dio mucho gusto, por cierto, ver ahí a, a Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, festejando con, con todos los muchachos y con bueno con toda la gente directiva, cuerpo técnico, jugadores. Me dio gusto, gran tipo, sin duda. Javier Zanetti, y ahí está, en una final con el Inter, a ver, a ver qué pasa en contra del Sevilla el próximo viernes. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con NFL, hoy una noticia muy, pero muy importante, hoy el equipo de Washington, que no tiene sobrenombre, ya lo saben, el equipo de Washington dio a conocer que han eh, nombrado ya a su nuevo presidente. Por primera vez un equipo de la NFL tiene un presidente de raza negra.
5: El Washington Football Team ha contratado a Jason Wright como su nuevo presidente, convirtiéndose en el primer afroamericano en asumir un cargo de esa envergadura en la historia de la NFL y con sus 38 años de edad, también será el presidente más joven de la liga. En un comunicado de Jason Selem, este equipo en este momento es una oportunidad ideal para mí. La transformación del equipo de Washington se está produciendo en todos los aspectos de la organización, desde el fútbol hasta las operaciones, la marca y la cultura, y nos convertirá en una franquicia verdaderamente moderna, y con aspiraciones por su parte el propietario del equipo Dan Snyder dijo si pudiera diseñar un líder personalizado para este momento importante en nuestra historia sería Jason, su experiencia como exjugador junto con su perspicacia para los negocios le da una perspectiva inigualable en la liga Jason jugó como corredor para Atlanta, Cleveland y Arizona Asir Deportes, Gabriel Ayala Gracias Gabriel, ahí está esta, esta
3: información que sin duda es muy importante, es una información que nos eh, pues, nos, nos eh, enseña, nos demuestra lo que está sucediendo en, en los deportes en los Estados Unidos, ¿no? En, en, en un país, eh, no quiero decir que sea el único, pero es un país que todavía tiene muchos brotes de racismo, ¿no? No es el único, definitivamente, pero bueno, en Estados Unidos hay, hay mucho de eso. Y, y qué bueno, este es un gran ejemplo por parte de la organización de Washington. Sí, sin duda, Toño, te decía,
4: eh, es eh, algo que viene a reafirmar todo lo que se está viviendo actualmente en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, y bueno, así como un día llegó Robinson a ser el primer beisbolista de raza negra, hoy tenemos al primer presidente de raza negra, eh, y eso, eso creo que es positivo, creo que es bueno, y ojalá este tu hombre pueda es hacer una gran para carrera llevar a Washington a hacer cosas importantes Si ya tuvo Estados Unidos un
1: presidente afroamericano pues ya llegó un presidente afroamericano a Washington yo creo que es positivo, es una cuestión de imagen y es una cuestión de capacidades, no importa el color si él está capacitado y tiene todos los argumentos pues este señor el nuevo presidente de Washington seguramente lo va a hacer bien Estación
5: Deportivo
2: tuit deportivo.
6: Arroba S. Checo Pérez, lo dimos todo, fue injusta la penalización porque nos costó un puesto, sin embargo, fue muy buen resultado para el equipo, agradecido por volver a la pista y por su apoyo.
7: Arrancaron los playoffs de la NBA. En tiempo extra, los Nuggets de Denver vencieron al Utah ya 135 a 125. Jamal Murray estuvo inspirado con los Nuggets al meter 36 puntos y fue apoyado por el poste serbio Nikola Jokic, quien tuvo doble doble de 29 puntos y 10 rebotes. Donovan Mitchell estuvo espectacular por Utah con 57 unidades, pero desgraciadamente fue para una causa perdida. Los campeones Raptors de Toronto apalearon 134 a 110 a los Nets de Brooklyn. Por los Raptors, Fred Bleed con doble doble de 30 unidades y once asistencias. Con los Nets, Jared Allen anotó 15 unidades y capturó 12 rebotes. En este momento se están jugando el duelo entre los Celtics de Boston y los Sixers de Filadelfia. Más tarde, se abre la serie entre los Clippers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Gracias, mi Auténticamente, Raúl Anselmo, auténticamente una locura lo que van a hacer estos playoffs, ¿eh? porque van a haber un montón de juegos. Están ahí en la burbuja de Orlando. Eh, hoy hoy fue una una maratón y así va a ser prácticamente todos los días, sobre todo en esta primera fase, ¿no? Donde hay eh, 16 equipos que están con vida y que están peleando por por conseguir eh, eh, avanzar a la siguiente ronda. Así que va a ser espectacular. Ahorita Boston está ganando 75-70 a Filadelfia y, y bueno pues así van a seguir los partidos en, en estos días van a ser muchísimos encuentros y para los que aman este deporte, pues es, es una enorme felicidad ¿no? dentro de, de, de las complicaciones que estamos viviendo.
4: Es que son partido tras partido tras partido. Sí, sí yo también estoy viendo el, el Boston que va ganando 7-5 a Filadelfia, que está en 70. Eh, la verdad, Toño, me, me, es diferente hasta en la televisión porque como es una arena pequeña, eh, las tomas no son como nos, como estamos acostumbrados. Ahora, el nivel el nivel es muy bueno, no quizás el mejor, porque claro que les ha afectado también eh, el parón, pero pero realmente eh, el espectáculo y tantos partidos seguidos, sí, para los amantes del básquetbol, es como un buffet extraordinario. Sí, va a haber cuatro
1: partidos diarios de aquí como 10 días cuatro partidos diarios, pero desde mediodía estamos viendo juegos, eh, Bender aprovechó muy bien su tiempo extra, la verdad, lo hicieron muy bien, y los Raptors, pues son los campeones defensores, ¿No? Vamos a ver qué tanta fuerza tienen en este playoff, que vuelve a, ahora sí que todos empiezan de cero, Toño, de cero empezamos, y que gane el mejor, ¿No? Va a haber muy buenos partidos, pero sigue siendo Raptors, sigue siendo Lakers, y sigue siendo Milwaukee, los que levantan la mano, vamos a ver si soportan, esa presión de del de ser los, pues, los llamados a ganar el
3: torneo, ¿no? Yo creo, creo. Digo, no, soy un gran conocedor del básquet, pero creo que esta circunstancia tan especial que que se ha vivido con el parón, con el regreso, con una semana y fracción de actividad, creo que puede haber algunas sorpresas. Creo. Ya veremos. Ya veremos qué pasa en estos, en, sobre todo en estas, en estas primeras rondas, ¿no? De los de los playoffs. Y para cerrar y ya meternos con el fútbol, vamos con eh, la Fórmula 1 en España. Checo terminó quinto, bueno, terminó cuarto, pero lo penalizaron y lo mandaron al quinto lugar. Y Luis Hamilton, una victoria más para él en España. <risa>
7: Luis Hamilton ganó el Gran Premio de España y se convirtió en el piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1. Hamilton consiguió su podio número 156 y con ello ha superado al alemán Michael Schumacher. En el segundo lugar del Gran Premio de España quedó Max Verstappen de Red Bull, seguido de Walter Ribotas de la escudería Mercedes. Sergio Pérez había terminado en el cuarto lugar, pero fue penalizado por ignorar una bandera azul y por ello fue relegado al quinto puesto de la competencia. Checo externó su molestia por esta sanción.
5: Sí, mucho, porque la verdad no tenía pa, a, pa, a dónde moverme eh, Hamilton me llegó en la curva 10 y el tercer sector es muy trabado entonces no, hay donde, no había dónde dejarle de la posición he visto mucho peor que esto y, y nunca dan penalizaciones no sé si en las dos carreras que no estuve cambió algo
7: Para CIR Deportes, Memo García
3: Gracias, Temito Digo, qué lástima que no le dejaron el cuarto lugar pero eh, un quinto sitio para el regreso de Checo me parece que es eh, muy, muy meritorio. Eh, y, y hay que recordar que estuvo fuera dos carreras. Eh, además, pues físicamente, lógico, no no estaba al 100%. Yo creo que es muy buen resultado para Checo. No sé qué piensan ustedes.
4: No, extraordinario. Extraordinario, simple y sencillamente así. Porque realmente terminó en cuarto. No sé si puedan ilustrarme un poquito cuál es la bandera azul. No lo sé, no, lo ignoro yo.
3: No, hay que ser hay que ser más conocedores <risa> yo sí, conozco porque... la bandera cuadros Raulito, y la bandera de la... No,
4: no, 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 es que por ejemplo los accidentes, viene la bandera amarilla y todo sí, esto, sí. y la bandera azul yo no la había oído nombrar, debo de aceptar que no soy ningún especialista y me llamó mucho la atención que eh, busqué en Twitter este, los resultados y tal y hablaban de la bandera azul y que eh, había comentarios que había mucho Hacía mucho tiempo no no había bandera azul Entonces sí me sí me llamó mucho la atención Y ahora escucho la queja de, de Checo Que no tenía para dónde moverse Decía en el en el en eh, en su audio y, y pues sí me gustaría Voy a tratar de investigar qué es la bandera azul Porque sí, esta, esta sí me sorprendió a mí también
1: Mira, yo le veo algunas cosas positivas a esto, Toño Primero, desde luego el regreso de Checo, ¿no? que ya dejó atrás la de enfermedad, que, que sí le falta condición física, pero que compitió dos. Veo muy positivo lo de Racing Point. O sea, quedaron cuarto y quinto lugar. Cada vez están más cerca de los Mercedes, de los Ferrari, de los Red Bull, inclusive ganándoles en algunas carreras. Eso es muy positivo, no solamente para Racing Point, para el espectáculo de la Fórmula 1. Aunque hay que reconocer que Hamilton pues, está en otra liga, ¿no? Ahora sí que está en... en en, en la primera
3: división Sí. lo que nos, nos están explicando acá lo que acá, nos, nos están explicando acá Diego y, y los muchachos, Rodrigo eh, que el, el, como llevaba una vuelta de ventaja a Hamilton, entonces lo tenía que dejar digamos, libre para, para que siguiera con su camino Hamilton, y no que lo entre comillas bloqueara el Checo Pérez y, y, y lo que dice Checo es que no tenía espacio para donde hacerse para que pasara Hamilton. Entonces, eh, yo, yo digo, no 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 me atrevería a hacer un juicio al respecto, pero si dice Sergio que no que no había forma de, de hacerse un lado en ese momento, pues le creo a Sergio, ¿no? Yo increíble. con mi voz pues yo tampoco
1: lo hubiera dejado pasar.
3: No, qué interesante, ¿no? Qué interesante
4: conocer este detalle. Yo sí sabía que cuando te, te sacaban una vuelta, tú tienes que hacerte un lado para que pase eh, los que van, ¿no? Dejarle libre el camino al que va delante de ti por una vuelta. Pero, este, pues, caray, yo me imaginaba que te sacaban una bandera azul y que no podías en ese momento hacer determinado cual cosa.
3: Mira, Entonces, dice este... Raúl, dice Rodolfo Chávez. Gracias, Rodolfo. Abrazo. Dice, la bandera azul se presenta cuando un auto más rápido se acerca y lo debes dejar pasar. Ahí sacan la bandera. Ok. okay. ¿Está bien? Está bien, Pero, pues, ah. la, la cosa es que si no tienes... Si no, el, también Ramsés Franco nos dice lo mismo de, de, de que un carro viene más rápido y que te debes de mover. El, la, la bronca, Anselmo, es si no hay lugar para donde hacerte, ¿no?
1: Claro, y es exactamente lo que explica Checo, no que no tenía la forma de moverse para dejar pasar a Hamilton y entonces pues este y que había ha habido otras circunstancias en donde pasa lo mismo y que no sancionados no han sido sancionados y de ahí viene la molestia de Checo no que él sintió que no había por dónde dejarlo pasar y de todas formas fue sancionado en esta carrera no
3: exacto bueno pues mira siempre siempre es agradable conocer eh, conocer cosas que en, en, en deportes que no no estamos tan adentrados los aficionados nuestros amigos nos, nos ayudan y eso les agradecemos muchísimo Rodolfo Chávez, Ramsés Franco muchísimas gracias, vámonos con el eh, tema futbolero y nos arrancamos con el asunto el asunto de Barcelona y la salida de Quique Setién fueron siete meses siete meses muy tristes para los blaugranas
6: la humillante goleada de 8 a 2 con Bayern Múnich y eliminación de la Champions League la junta directiva del Barcelona en junta que duró más de 4 horas anunció que el técnico Quique Setién no seguirá al frente del equipo, estas fueron las últimas palabras del técnico
8: esta derrota tan abultada de la manera que se ha producido, tremendamente doloroso, ya no solamente por mi futuro me, me puedo preocupar porque ya sé la profesión que he elegido es verdad que, que esto duele mucho y, y necesita que que el barcelonismo pues recupere su identidad, que se olvide de esto y quizá pues es verdad que haya que cambiar, no sé
6: si muchas cosas o pocas. no Se tienen seis meses, dirigió 25 partidos, 19 de Liga, 3 de Champions y 3 de Copa, 16 victorias, 4 empates y 5 derrotas. El holandés Ronald Koeman es el principal candidato para dirigir al nuevo Barcelona. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Gracias Rodrigo.
3: Eh, pues sí, parece que va a ser Kuman, ¿cómo ven? A Ronald Kuman, que fue, fue defensa muy importante del Barça en, en su momento.
5: Y sí, que
4: metió un gol que les dio una, una, un título europeo, ¿no? Eh, un jugador identificado con, con los colores, identificado con la escuela holandesa que tanto le ha dejado a este equipo de, del Barcelona. De, de un tipo que se habla que es de carácter Parece ser que él va a ser el bueno De hecho ya hay fotos Incluso donde se le ve Llegando a Barcelona Y bueno, pues, eh, pues Se le recomienda Por su mano dura para, para, para enderezar esa nave Creo, Toño, que vendrán todavía más noticias Sin embargo, las que eh, he leído Y me llaman más la atención Es que finalmente a Vidal Se queda como encargado de la dirección deportiva y el presidente dice yo no yo no pido eh, las elecciones que se adelanten yo voy a cumplir mi mandato y hasta el próximo año señores voy a estar aquí y como pues nada lo obliga a pedir ese adelantamiento de las elecciones pues este esto ha traído mucha mucha molestia entre los seguidores y, y eh, los medios allá en España porque se considera eh, que eh, el presidente actual pues se eh, ha hecho un mal papel y que es causante directo de todo lo que está pasando, pero veremos si él logra capear el temporal, porque ya dijo yo aquí, de aquí no me voy. Fíjate que hay un, hay un tema en el caso de Messi, ¿no?
1: Que según medios españoles había solicitido, solicitado inclusive salir del equipo y todo va en relación al presidente del club, el presidente ahora su principal trabajo va a ser desde luego rearmar al Barcelona, pero que Messi se quede, pero se tendría que quedar aunque sea el año que tiene contratado, sin embargo Messi ya pidió salir, si se queda Bartomeu, va a haber muchas broncas para que Messi se quede, va a insistir en dejar al equipo, aquí la gran bronca es que hay muy poquito tiempo de margen para salir, de contratar, o sea, hay muy poco tiempo de maniobras para la contratación, ellos empiezan el torneo el 12 de septiembre, es decir ya menos de un mes para, para el comienzo, y hay que rearmar un equipo como es el Barcelona vamos a ver en qué termina Bartomeu hoy, después de cuatro horas de sesión pues logró que no hubiera elecciones inmediatas, sino hasta el mes de marzo, lo que significa que él va a armar al equipo con el director deportivo y con el nuevo técnico para la próxima temporada
3: fíjate que en, en eh, los medios catalanes se desmintió lo de que Messi había pedido su salida yo creo que sí, yo creo que sí hubo un acercamiento ahí de Messi como diciendo Oigan, ¿saben qué? ¿qué vamos a hacer aquí? si no, me voy, porque de, debe estar bastante, bastante frustrado con lo que se vivió el viernes pasado en el partido de la Champions y no, no, sería, no sería nada raro ver a, a Pep Guardiola con Messi juntos otra vez, pero ya veremos qué pasa porque, evidentemente, son decisiones muy, muy fuertes que se tienen que tomar en el Barcelona. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
6: Arroba el Heraldo. Ruso levanta pesas de más de 50 kilos bajo el agua e impone nuevo récord Guinness. <risa> Sin piedad el Inter de Milán golea 5 por 0 a Shakhtar de Ucrania con tanto de Ambrosio y dobletes de Lautaro y Lakaku. Con esto el cuadro de Antonio Conte disputará la final de la Europa League.
1: Tuvimos un
6: gran partido. Fue un juego perfecto. Sabíamos que Shakhtar era un gran equipo con gran posesión de pelota.
1: Pero desde el principio los presionamos. Es una gran satisfacción para mí, mis jugadores.
0: Buscaremos la copa ante un gran rival, Sevilla, muy bueno en Europa League.
6: El próximo viernes, contra el pentacampeón Sevilla, se verán las caras en el Estadio de Colonia, en Alemania. Rodrigo Herrera, es Deportes.
3: Gracias, Rodriguño. Ahí está la información del partido del día de hoy. Nada más, eh, antes déjenme saludar al machincito, a Luis el machincito, que es nuestro compañero ahí en, en eh, TUDN, y que nos manda también la bandera azul dos significados, durante las prácticas indica que un auto debe de ceder el paso a otro que viene detrás a mayor velocidad, en carrera se utiliza cuando un piloto va a ser superado por otro que le lleva ventaja desde mínimo una vuelta, así que bueno insisto, siempre, siempre es bueno aprender cosas muchísimas gracias a, 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 a toda la gente que se ha, que se ha comunicado para, para comentarnos esto, oigan cuando tienes una delantera con Lautaro, Lautaro Martínez, el argentino, con eh, Lukaku, Roberto Lukaku, el, el, el belga, eh, eh, obviamente siempre vas a tener oportunidad de ganar un partido, son dos fenómenos de, 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 de la ofensiva, no dos goles de Lukaku, dos goles de Lautaro, en este 5-0 sobre el Shakhtar, el Inter se ve bien, muy bien, para enfrentar al Sevilla el próximo viernes.
4: Resolvió muy bien el partido, Toño, tiene dos grandes goleadores, definitivamente. En el primer tiempo creo que fue parejo el partido y lo terminaron ya desnivelando totalmente ante errores muy claros y, y al verse superados fueron perdiendo la moral el eh, Shakhtar. Pero el Inter es un equipo con mucha capacidad, es un equipo, como ya decía Anselmo, que junto con el Atalanta cerraron bien el torneo quizás hasta mejor que la Juventus, pero esa diferencia ya no la pudieron eh, bajar, se quedó y un punto, ¿no? bueno, eh, sí. se quedó
3: un punto de la lluvia al final.
4: Eh, entonces llegan embalados, llegan eh, con buen ritmo, y, y, y yo los veo favoritos sobre un Sevilla que no juega nada mal, por supuesto que no, eh, son equipos con mucha tradición en el viejo continente los dos, y el Sevilla es un ganador de ese torneo, o sea, el Sevilla está acostumbrado a ganar este trofeo por, por su ADN y Copero atención que no va a ser fácil creo que es favorito el Inter pero los de Lopetegui pueden pueden este, pueden este hacer el partido y llevarse una vez más esta copa ¿eh?
1: fíjate un, una estadística que llama la atención Sevilla 41 triunfos en Europa League el máximo ganador de este torneo en partidos iba iría por su sexto en Europa League y el gran atractivo que el que gane va directamente a la Champions, ¿no? También es, es un gran, gran atractivo. va a ser un buen juego? Sí, también coincido con ustedes, veo favorito al Inter que hizo un muy buen segundo tiempo, aprovechando todas las circunstancias. Me llamaba mucho la atención eh, la posición de balón en la primera parte, ¿no? Casi 65% del Shakhtar brasileño, digamos, con 35% del Inter. Y en la
3: segunda sí. parte los barrieron. Sí, sí tienes razón. Eso de la pose la posesión eh, de la pelota no no siempre te indica que, que vas a ganar el partido. A veces te golean, como sucedió en este en este juego al, al Shakhtar frente al Inter de Milán. Vámonos con el tema ya del fútbol mexicano. Jornada número cinco. Parte un partido, por supuesto, hoy el León-Tijuana. Pero vamos con el resumen de lo que ha sido esta fecha cinco. Sí.
5: Con el triunfo del Pachuca ante el Puebla, un gol a cero en el Cuauhtémoc. Arrancó el pasado viernes la jornada 5 del Guardianes 2020, que continuó el sábado con la segunda victoria consecutiva del Guadalajara, que derrotó en casa dos goles a uno al Atlético de San Luis. Primera victoria de Víctor Manuel Bucetich al frente del rebaño. Aquí sus palabras. El día de hoy pues, se tuvieron que hacer algunas modificaciones por las fatigas que han traído
9: a través de estos juegos. El resultado creo que es muy bueno porque permite que el equipo siga creciendo y que la autoestima aumente.
5: Cruzas que regresó a jugar al estadio Azteca venció tres a dos a los bravos de Juárez mientras que en el Kraken Mazatlán y Pumas no se hicieron daño al empatar a cero en la Sultana del Norte Monterrey y Nequexa dividieron puntos al empatar un gol con anotación de Pedro Alexis Canelo en tiempo de reposición Toluca derrotó en casa tres a dos a Tigres que tuvieron que echar mano del arquero juvenil Carlos Gustavo Galindo esto tras haber dado positivo por covid 19 los guardametas Nahuel Guzmán y Miguel Ortega Galindo quien así debutó en el máximo máximo circuito había sido cortado y fue recontratado para este encuentro habla el técnico Ricardo Tuca Ferretti
6: el muchacho debutó pues hizo su trabajo bastante bien no creo que tenga responsabilidad de ninguno de los tres goles nosotros no hicimos un mal partido una cancha complicada y siento que a la mejor un, un empate hubiera
5: sido justo por su parte Santos y Atlas en la Comarca Lagunera empataron a cero en la Corregidora Querétaro sorprendió y venció al América cuatro goles a uno. Las águilas se quedaron con 10 hombres desde el minuto 41 de la primera parte por la expulsión de Richard Sánchez. Aquí las palabras de su técnico Miguel Herrera.
4: La derrota la vemos como la derrota que nos cae para trabajar y para decir que no estábamos siendo un equipo tan tan sólido, 90 minutos, habíamos jugado lapsos de partidos muy buenos, y hoy nos demuestra que, el, que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Estamos peleando la parte de arriba, pero que tenemos que trabajar mucho más para poder ver al equipo que queremos ver en la cancha.
5: La jornada 5 concluye la noche de este lunes en el low camp cuando León reciba los suelos de Tijuana a partir de las 21 horas a CIR Deportes Gabriel Ayala.
3: Gracias Gabriel y gracias también a Víctor que también nos manda lo de la bandera azul igual Panadero Panza Verde muchas gracias, Un abrazo y dice, dice, no es que vaya más rápido sino que te va a sacar una vuelta o más eh, en, en, la, en la carrera, perfecto muchas gracias, ya eh, creo que quedó más que, más que claro y aprendimos Aprendimos el día de hoy. Raulito Sarmiento, Anselmo Alonso, les deja esta fecha número 5 Que, insisto, todavía tiene un partido más el León, Tijuana.
4: Primero que nada, Toño, lo que decía yo al inicio de esta transmisión, que no hay un equipo en este momento que puedas decir candidato a manejar la liga o ser el primero en calificar. Eh, América en primer lugar y con bajones terribles como el de ayer donde eh, definitivamente es superado completamente por el equipo de, de Querétaro no hay que ponerle ningún pero al asunto, simple y sencillamente fue mejor Querétaro y pudo haber ganado quizás hasta con más goles, ¿eh? la verdad, eh, América ayer sin ritmo con errores individuales clarísimos este muchacho Cázares, el defensa central que había llamado mucho la atención en los partidos anteriores Ayer de plano lo tuvo que sacar Miguel este Errores este como el de Richard Sánchez, hombre que, que, que se hace expulsar en el primer tiempo eh, En fin, eh, eso es lo primero que quiero eh, dejar en claro que En este momento eh, cualquier resultado se puede dar Cualquier resultado se puede dar no el Pronosticar en el fútbol mexicano en esos momentos eso es prácticamente este, imposible porque los resultados así lo están mostrando, ¿no? Luego señalar que lo de Querétaro está muy bien, muy bien, yo creo que es el equipo de la semana, de una vez lo digo, este el equipo de la jornada, haciendo bien las cosas con, con Alex Diego, vamos a ver si les alcanza, eh. digo, vamos a ver porque todavía falta mucho torneo y... y y esperemos que le alcance para mantenerse entre los ocho primeros como está ahorita. Toluca también lo, lo lo resalto porque era un equipo que se hablaba que era de los más malos en la famosa pretemporada televisada, y ahora ya está también entre esos primeros ocho, y además está haciendo muchos goles, y es que para ganar Toluca necesita hacer mínimo tres, porque cuando menos le hacen dos, porque sigue defendiéndose muy mal, pero anota. Y, 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 y fíjate que, que me llamó mucho la atención Toño Que se hable de lo del arquero de Tigres Culpando lo el resultado Toluca ganó porque fue mejor finalmente Porque no le aguantó el ritmo el Tigres y, y, y el chavo que jugó ayer en la portería Yo al menos le quito totalmente la responsabilidad De, de la derrota Por ahí muy exigentemente le puedes decir del tercero, pero no era nada fácil. Y lo que decías del arbitraje, que creo que sí bajó un poquito la presión, creo que se notó un, la intención de Arturo Bricio, pero todavía hay muchas jugadas polémicas que siempre van a existir, siempre van a existir, eh, el bar o no el bar, como quieran, el arbitraje siempre va a tener su grado polémico y eso es bueno. Eh, complementando todo lo dicho
1: por Raúl, veo a, a Pumas que liga tres empates en la semana, le costó trabajo no solamente ganar, sino hacer goles, eh, veo a un Cruz Azul que regresó bien, que regresó después de una derrota a mitad de semana y, y tenía el partido 3-1, al final le hacen el 3-2, pero creo que tuvo momentos muy buenos en el partido, que aprovechó, y el trabajo que le cuesta a Monterrey sacar resultados, ¿no? tenía que haber ganado el partido contra los Rayos, y le falla la definición, Necaxa lo aprovecha, y hace el gol del empate no yo por ahí lo veo y, y lo del Atlas no que logra sacar ahora como que que se comprometen más los jugadores y ahora sí sacan un empate en un territorio bien difícil que es el de Santos ¿no?
3: sí es un estadio complicado sin duda eh, yo creo que eh, inclusive Atlas fue un poquito mejor que Santos en el partido sin ser una cosa del otro mundo porque fue un partido eh, flojo ¿no? no no fue un partido de de grandes llegadas. Eh, el, el muchacho Galindo, el portero, que estuvo con Tigres, eh, es una historia bien interesante porque me estaba platicando Andrés Vaca, ya, ya, ya ven que Vaca, aunque le va a la América, pero creo que también le va a Tigres, entonces está muy enterado de la gente de Tigres. Eh, a este muchacho lo habían despedido, a este muchacho le. Ya, le así es. Gracias, hace que Raúl hace un mes más o menos, ¿no? En ¿no? junio, en junio. Se en había ponia. ido a su casa, se había ido a Guadalajara, eh, inclusive había bromeado eh, pues con cierta, eh, un poquito eh, entre entre broma y tristeza también, pues eh, que se acababa su sueño de ser futbolista en las redes sociales, lo había puesto y, y lo que es increíble, ¿no? Le dan las gracias hace uno o dos meses y de repente, pum, aparece como titular en la primera división. Increíble
4: Toño, increíble. un llamado por teléfono, le ofrecen un contrato por dos años Regrésate y juegas Y con un día de entrenamiento realmente va de titular y, y el próximo partido también lo va a jugar él como titular Este Y te repito, así es la vida, es de esos accidentes, de esas historias rarísimas Pero tal cual la platicaste, sí, Es lo es, 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 más extraño que yo he visto
1: y, y aprovechando él, ¿no? El, el, las circunstancias que estamos viviendo. Apareció el COVID, eh, echó fuera a los dos porteros y no había de dónde echar mano y se acordaron que habían corrido este muchacho y ahí va de vuelta, ¿no? Yo creo y estoy de acuerdo con Raúl, inclusive lo dice el Tuca, que no tiene ninguna responsabilidad en los goles. No más allá de la crueldad de las redes sociales. Estación
5: deportiva.
2: Un tweet deportivo.
6: Arroba Diego Godín, estamos en la final, vamos equipo
2: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo el defensa central belga de 34
8: años de Vincent Company anunció su retiro como futbolista profesional para convertirse en nuevo director técnico del Underleg de su país. El Benfica anunció la contratación del delantero uruguayo Edison Cavani, que llega procedente del Paris Saint-Germain, donde se convirtió en el máximo anotador en la historia del club francés. Diferentes medios en España aseguran que el holandés Ronald Koeman habría llegado a Barcelona para cerrar su fichaje como nuevo director técnico de los Blaugrana, en sustitución de Quique Setién. El mediocampista español Thiago Alcántara habría llegado a un acuerdo con el Liverpool para ser nuevo jugador red cuando termine su participación en Champions League con el Bayern Munich. El Inter de Milán derrotó 5 por 0 al Shakhtar y avanzó a la gran final de la UEFA Europa League, donde se enfrentará al Sevilla este viernes en punto de las 14 horas, hora del centro de
3: México. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, la información internacional. Lalito Bricio ya está con nosotros. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el arbitraje de fin de semana?
9: Queridísimo, Toño, Anselmo, Raúl, les saludo con el afecto de siempre. Mira, creo que hubo buenas cosas y que, y que hubo eh, malas cosas, no, como en todas las jornadas. Empezaremos por lo bueno, creo que fue una decisión acertada, como bien lo mencionaba Raúl, eh, respecto a que le quitaron la presión a los árbitros diciéndoles o ...dando la disposición de que el bar regresaría a sus orígenes... ...es decir, mínima intervención, máximo beneficio... ...únicamente referirse a las jugadas... ...a los errores obvios, claros y manifiestos del árbitro... ...y creo que eso le quitó mucha mucha presión al, al arbitraje... ¿sí? ...creo que en términos generales el partido del viernes... ...en un penal que, que para mí inexplicablemente alguien cuestiona... Que, ...que no es penal, que es muy claro que sí, que sí lo fue... Y... Todo lo que ocurrió, hubo dos, dos penales que se marcaron en el, durante la jornada que me parecen irrefutables, hubo dos expulsiones que me parecen irrefutables, pero donde estuvo el prietito en el arroz quizá por el partido de Toluca contra Tigres, que lo dirigió Jorge Isaac Rojas, y no me quiero contradecir, pero creo que se ha vuelto un árbitro bar dependiente. Y finalmente esto no tiene nada de malo, ¿no? Porque el bar forma parte integral de las decisiones arbitrales, del equipo arbitral, sin embargo creo que, que, que tiene que recapacitar rojas porque es demasiado dependiente del bar ¿no? hay un gol ahí de, de Toluca eh, que Canelo puede estar en fuera del juego puede no estar en fuera del juego, es una jugada tan difícil que yo, me han mandado como tres o cuatro diferentes eh, ya fotos del momento del aparente toque y si está adelantado o no está adelantado está dificilísimo, en mi opinión fue correcto que hayan otorgado el tanto de los choriceros por ahí también eh, hace una expulsión el barro tiene que llamar y que ¿sí, ¿sabes qué? corregirle la plana, no era expulsión hay un penal que no marca a favor de tigres que el bar lo llama y tiene que sancionar el penal lo buena noticia es que al final en mi opinión las tres decisiones estuvieron bien, bien tomadas pero la mala es que yo pienso que un árbitro no puede ser tan bar dependiente y no es aconsejable funcionante en un partido tenga que modificar tres decisiones apoyando
1: en la tecnología
4: la verdad este yo creo que en esta ocasión la lo podemos poner que eh, mejoró, mejoró definitivamente, porque el ambiente estaba muy caldeado, ya estaba muy difícil ya contra el arbitraje, eh, tenía su razón, se había, se había convertido ya en lo principal de los partidos, y cuando menos ahora ya hubo esa tranquilidad, ahora también nosotros los medios de comunicación tendremos que eh, estar tranquilos y no estar pidiendo el VAR nosotros, porque también cada acción ya estamos pidiendo, y eso lo tiene que checar el bar y eso lo tiene que ver el bar no, 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 bueno, habrá que esperar si eh, consideran que es realmente un error muy grande para que intervenga, ¿no? Sí, por
9: supuesto, mira, lo que pasa es que se nos olvida que el VAR es un bebé. Mira, el VAR tiene cuatro años en el mundo fútbol y tiene apenas dos años en nuestro país. ¿sí? Entonces, pues yo aplaudo con las dos manos que, que la Comisión Varios haya tomado la decisión de regresar a los orígenes, que haya retomado las bases del VAR, que ya las mencionamos. Y que no estén consultando el VAR cuatro o cinco veces por partido, sino solamente cuando sea muy necesario y para beneficio de nuestro deporte. ¿no? Este fue el primer ensayo, no podemos cantar historia, y hay que ver qué pasa a lo largo de las jornadas, <ríe> los errores arbitrales, y la polémica existió, existe y existirá. No se va a terminar la polémica, va a haber jugadas muy difíciles en las que uno va van a ver el vaso medio vacío, otros van a ver el vaso medio lleno, algunos lo van a ver de acuerdo al cristal de los colores de su equipo con el que miran, y así pues eso se le da la sal y la pimienta a nuestro fútbol, pero de nuevo a de nuevo Junta vuelvo a estar de acuerdo contigo, pues en que ya no sean los árbitros las figuras del, del fútbol, ¿no?
1: Como para estar muy al día, es la nueva normalidad del arbitraje. ¿Eh? Y por otro lado, Lalo, la aprovecho para felicitarte Día del Veterinario, pobres perritos No sé qué les haces, hermano. Sí, Ay. hombre Hoy es
9: Día del Veterinario Fíjate que un 17 de agosto se fundó la primera escuela De agronomía y veterinaria del continente americano Hace 160 años o algo Si no tengo el dato preciso Aquí en, en, la, en la Ciudad de México En, lo, en la hora Ciudad de México Y este pues es motivo de orgullo para, para todos los veterinarios y Esa es la razón por la cual de, de, pues lo festejamos en este día. ¿no? Pues muchas ah, felicidades, pues muchas felicidades,
3: Muchas felicidades. Y, muchas gracias. Abrazo, Lalo. Muchas gracias, hombre.
9: Siempre es un gustazo platicar con ustedes que toman en cuenta mi opinión y siempre ¡Oh! estoy a sus órdenes.
3: Ese no es un perro, ese es un lobo, hombre. <risa> de todas formas, es onda? veterinario también lo cura. <risa> Ay, sí. Ya quiero ver y al... También al gallo ese. <risa> A ver, ¿cuál es el animal más, así, más eh, de, de eso que, que, que uno no se podría imaginar que, que, que has jurado? ¿Un tigre o algo así?
9: No, mira, un día le llevaron un cocodrilo a consulta. Esa pesa, ¿no? Pues no sabía ni... hasta que estaba muerto, le toqué ahí el ojo, ¿no? De repente así sacó los ojos y le tienes sumidos en la cabeza y... Rarísimo, ¿no? Lo remití con un veterinario zoológico. Por ponerte... Por ponerte un ejemplo, he tenido velados, he tenido ratas, así, ratas, ratas de... De las crisis de. Oye, Lalo. Ajá.
1: Ahora hay que. Eh, Platícales que eres el, uno de los veterinarios de más especializado en hurones
5: en México.
9: También, fíjate que sí, afortunadamente eh, la el destino me llevó a atender a hurones. De repente se pusieron de moda. Y caray, pues una, es una especie silvestre. Es fauna silvestre, pero de repente se volvió moda de mascota y sí, son unos anim animales adorables Desgraciadamente hay que modificarles mucho su biología para tenerlas como mascotas Y viven poco, pero son adorables. Esos animalitos, y sí, tenemos el gusto de defender muchos turones en la clínica. Nuevamente.
3: Pues muchas felicidades, Lalito. Gran abrazo.
9: muchas gracias por tomar en cuenta en opinión. Les mando un cariñoso abrazo de gol. Cuídense mucho. Nos hablamos el viernes. ¿Ya está? Venga. Venga. Un
3: abrazo.
2: Estación deportiva. ...un tuit
6: deportivo. Arroba la afición. María Fernanda Guzmán, exnovia novia de Cristian Nodal... ...presume regalo de Carlos Salcedo. Con polémica y controversia por su creación... ...en sustitución de la Liga de Ascenso MX... ...y sin poder llegar a Primera División por el momento... ...este martes arranca la nueva Liga de Expansión MX... Con el devota Patío, filial del Guadalajara, con el técnico Alberto Coyote, antes y marrones de Hermosillo, en el Estadio Acron a las 5 de la tarde, en Oaxaca, Alebrijes Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a las 7, y dos horas más tarde, Dorados de Sinaloa contra Celaya, con Israel Hernández en su primera experiencia como entrenador. Rodrigo Herrera, así Deportes.
3: La Liga de Expansión, entonces, Raúl Anselmo, arranca a partir del día de mañana, una nueva etapa en el fútbol profesional mexicano, hablando de divisiones de ascenso, bueno, no, no, no es ascenso en este momento, pero divisiones menores, vamos a decir.
4: Digamos que una nueva división abajo de la eh, Liga MX, ¿no? Eh, porque es en, ahora sí que nivel la que le sigue esta famosa Liga de Expansión, donde debutarán algunos técnicos, donde algunos equipos eh, se han reforzado, otros van con muchos jóvenes, en fin. Vamos a ver cómo le va al Atlante, a ver cómo le va al equipo del Gaby Pereira, eh, a Cancún, que también han este, metido ahí para tratar de tener un equipo importante. Eh, Mérida ya con nuevos este, dueños, la presentación de Tlaxcala. Vamos a ver, vamos a ver cómo se da finalmente eh, con Pumas y con Chivas teniendo equipo, vamos a ver finalmente cómo resulta este experimento de la de la federación.
1: Y agregando algunos de los equipos, el Atlético Morelia, que estará en esta división de expansión, en la liga de expansión, y el ¿no? que es una presentación que que van a tener. Es tratar de hacer sólidos los a los equipos Soño, económicamente, administrativamente, y tratar de que eleven su nivel en ese sentido, para aspirar en un par de años, poder ascender a la primera división. Descenso no abren todavía en algunos años, pero
3: ascenso en un par de años podríamos llegar a tener. Correcto. Vamos con Heriberto Morrieta, Información
0: Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, el Movimiento Tauromaquia Mexicana mandó un comunicado para rechazar la iniciativa de un grupo de regidores del Cabildo de Pachuca que quieren prohibir la entrada de menores de edad a las corridas de toros en Pachuca. Tauromaquia Mexicana sostiene que el acceso de menores de edad a los espectáculos taurinos forma parte de su derecho a la cultura y su identidad bajo la orientación de sus padres. Y es que no existe evidencia alguna empírica ni científica que demuestre que asistir a una corrida o participar los niños en una escuela taurina provoque en ellos algún trastorno de ansiedad o genere un comportamiento violento. No existe ninguna correlación entre la afición a los toros y una conducta violenta, mucho menos entre los niños. Y Tauromaquia Mexicana dice que una eventual prohibición podría significar allá en Hidalgo la violación de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
8: Muchas gracias, muchas gracias, señor Heriberto Murrieta, y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes que tenemos aquí en Espacio Deportivo. ¿Cómo estamos, Toño, Anselmo, Raúl? ¿Me escuchan bien? Pero bueno, vamos con llamadas rápidamente, Jorge Adán de la Rosa, de Culiacán, Sinaloa. Estoy contento por el paso que lleva el Toluca, es el equipo de la semana desde su punto de vista. Laurita de Querétaro, saludos a todos y que tengan excelente inicio de semana. Arriba los Pumitas, que ahora están en tercer lugar. Y que son Marco, los únicos invictos, ¿eh? Sí, exacto. Sí, con muchos empates. Marco Antonio Lascano de Villacuapa, de vergüenza como jugó el América ayer, es humillante. El piojo debería meter reservas o hacer algo. Sí, jugó muy mal el América. Bueno, nos dice aquí Alejandro de Minatitlán, Veracruz, buenas noches. Dice, en la goleada de los gallos, que los gallos le propinaron al América, debería de haber sanción tanto para el jugador que se hizo expulsar como para el piojo por andar experimentando en las alineaciones. Y también para Guillermo Ochoa por andar jugando videojuegos en línea debido a que por estas eh, actividades le provoca tendinitis y eso hace que sus manos sean vulnerables para poder contener los disparos de los rivales.
4: Fíjate que yo he escuchado muchas críticas a lo de Guillermo Ochoa y con todo respeto nos salvó de dos o tres. Eh, yo no le veo ningún error en ninguna de las jugadas de gol. La distancia de los remates son muy
8: cortas. No se vale la opinión de cada quien Pero yo en eso sí no estoy de acuerdo Muy buenas noches como siempre Un gusto escucharlos y saludarlos a todos Excelente inicio de semana Que les vaya muy bien siempre Nos dice Alejandro Birt de Catepec Un abrazo Alejandro, eh, Alejandro Gracias también desde Querétaro Soy Daniel Llanas Quiere saber de los 49ers de San Francisco Diego de San Luis Potosí Siempre escuchando los dos programas de arriba la médica aunque nos hayan goleado Y bueno pues también gracias a Daniel Hernández eh, Mandando saludos a todos y bueno pues se nos acaba el tiempo según nos dice aquí Diego así que gracias Anselmo gracias Raúl, gracias Toño
3: mañana, vámonos, vámonos ahí viene
1: deportivo.